0: Ordet fanatiker stammer fra det latinske ord fanaticus, der betyder en person, der på rasende vis er grebet af guddommen. Ordet kan bedst oversættes til dansk med en person, der på lidenskabelig vis, intolerant og ensidigt kæmper for en sag. Ord som fanatiker og fundamentalist er de seneste år for de fleste mennesker i den vestlige verden blevet koblet sammen med terrorangreb, udført af muslimer mod mål i den vestlige verden. Alle tænker naturligvis straks på den 11. september 2001, hvor World Trade Center i New York blev jævnet med jorden, da to fly fløj ind i hver deres tårn. Der er skrevet talrige bøger, avisartikler og produceret flere hundrede tv-programmer om denne grusomme tragedie, der dræbte flere tusinder uskyldige mennesker. Efter 2001 har der været flere større terrorhandlinger både i den tredje verden og i Europa. For de fleste europæere var attentatet i Madrid den 11. marts 2004 en påmindelse om, at muslimsk fundamentalistisk terror stadig er en risiko for vores samfund. Tragedien i World Trade Center var det første større terrorangreb mod amerikanske interesser i USA, og det medførte, at der blev sat ekstra fokus på bekæmpelse af terror. De danskere, der efter den 11. september 2001 har rejst til USA, har fået at mærke, hvor alvorligt amerikanerne tager sikkerheden i lufthavne og på fly. Før 11. september ville ingen dansker drømme om, at en ferierejse til Miami ville betyde, at man skal tage skoene af, lade sig kropsvisitere og nøjes med at spise med plastikbestik i flyet. Terror drevet ud fra ekstreme synspunkter er i imidlertid ikke så nyt et begreb, som nogen måske tror. Selv en overfladisk gennemgang af historien vil afsløre, at vi ikke skal længere tilbage end til 1970'erne, før man kan finde lige så grusomme handlinger begået i troens navn, som Osama bin Laden og hans medsamsvorne er hovedansvarlige for i dag. I det daværende Vesttyskland og i Italien huserede flere terrororganisationer, som stod for kidnapninger og flykabringer, ofte med dødelig udgang for de uskyldige ofre. Eksempler på dette er Barter Meinhof-gruppen og Rote Armee-fraktion, der ud fra ekstreme venstreorienterede synspunkter retfærdiggjorde drab på skyldige forretningsmænd og andre personer, der bliver anset for det kapitalistiske samfundsstøtter. Lignende grupper findes i den tredje verden, hvor et eksempel er Sendero Luminoso eller Den Lysende Sti i Peru, der som Rote Armee-fraktion udøver sin terror ud fra en maoistisk-socialistisk ideologi. Lederne for disse bevægelser er typisk veluddannede personer fra et universitet med et ønske om at skabe en verdensrevolution om nødvendigt ved brug af vold. Den lysende sti bliver således grundlagt af en tidligere universitetsprofessor, Abi Meil Guzman, og hans organisation mistænkes for at stå bag mere end 30.000 drab i Latinamerika. En af de mest kendte terrorister, som flere har forsøgt at tegne et portræt af, er Illich Ramirez Sanchez, bedre kendt som Carlos eller Chakalen. Carlos blev født i Venezuela og blev allerede i en tidlig alder interesseret i at arbejde for verdensrevolutionen. Carlos deltog som teenager i guerilletræning på Kuba og studerede senere i det gamle Sovjetunionen. Forfatteren John Forlain udgav i slutningen af 1990'erne en bog om Carlos, hvor i han beskriver Carlos som en inkarneret terrorist, der havde dræbt 83 mennesker og taget flere gisler, blandt andet flere arabiske ulgeminister under et møde i OPEC. Carlos arbejdede som freelance-terrorist for blandt andre Muammar Gaddafi i Libyen, Saddam Hussein i Irak og Fidel Castro på Kuba. Carlos ophold sig en del i Libyen, det gamle Østtyskland og til sidst i Yemen og Sudan. Carlos blev fanget i 1994 og ført til et fransk fængsel, hvor han blev sigtet for terror og drab. Flere har beskrevet Carlos som en kynisk person med talent for at forføre kvinder og med hang til et liv i luksus, hvilket stod noget i modsætning til hans kommunistiske overbevisning. Carlos lever på mange måder op til det velnået stereotype billede af en terrorist, som mange mennesker har. Det er en dræbermaskine, der nærmest på James bond vis rejser rundt i hele verden og spreder skræk og redsel. John Forlanes viden om Carlos stammer fra hans virke som journalist for nyhedsbyrået Reuters i Paris i midten af 1990'erne, men meget få mennesker har i virkeligheden talt med Carlos og været tæt på ham, hvorfor man ikke kan udelukke, at der kan være flere andre aspekter ved denne person, som vi slet ikke kender til. I den forbindelse foreligger der kun ganske få fotos af ham, hvilket er årsagen til, at det mest kendte billede er et relativt anonymt foto af en person med store solbriller. Carlos er beskrevet som en person, der sjældent tror på nogen og altid er på vagt, hvilket jo også kan være en særdeles fornuftig overlevelsesstrategi i hans verden af terror, kidnapninger